0: Existe la posibilidad de que la mercancía tenga que ser internada para que se haga una modificación para que posteriormente la misma pueda salir del territorio de manera nacional y que de esta manera pues se haya hecho alguna modificación, reparación o transformación que fuera necesario dentro de las necesidades que pueda tener el sector empresarial. Bueno, si tenemos estas necesidades, pues entonces te voy a explicar lo que es el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo, RITEX. Soy Álvaro Eduardo López Lima y te doy la bienvenida a este nuevo tema. Tomaremos en cuenta que dentro del régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo se admitirán determinados insumos que por sus características son estrictamente necesarios para determinar la producción de un producto terminado. En ese sentido, los bienes que serán admitidos dentro de este régimen serán la materia prima y también los bienes intermedios y, finalmente, los productos compensadores, que de alguna forma también forman parte de este sistema productivo y que, de alguna manera, también contribuyen dentro de la creación, dentro de la producción de un determinado bien. En, en cambios como modificación, transformación y, finalmente, Reparación. Condiciones del régimen. Es importante considerar que una de las condiciones más importantes de este régimen es justamente que la mercancía, que el conjunto de bienes anteriormente mencionados, vaya a ingresar a territorio aduanero nacional pero que esta mercancía necesariamente tenga que estar asociada a un proceso de perfeccionamiento activo, entendiéndose que este perfeccionamiento activo puede ser única y exclusivamente realizada por empresas que han sido previamente autorizadas. Eh, obviamente aquí observaremos que estas operaciones de perfeccionamiento activo podrían ser la transformación, la modificación o la reparación. De, con una, de alguna manera, lo que se trata es de poder incrementar el valor del bien que se estaría produciendo o de alguna forma se estaría modificando o en todo caso, pues, eh, transformando. En este sentido, la suspensión de la obligación eh, del pago de tributos aduaneros de estos bienes, lógicamente, serán considerados como parte de este régimen como una condición a tomar en cuenta. Empresas autorizadas. Todas las empresas que tienen como objetivo poder realizar operaciones que se apeguen al estricto cumplimiento del régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo, tendrán que conseguir la autorización correspondiente. En primer lugar, uno de los primeros requisitos a tomar en cuenta será la capacidad operativa industrial o técnica que tengan las empresas para poder desarrollar este tipo de actividades de modificaciones, transformación o reparación de un determinado bien. Para tal efecto, por supuesto, esta empresa tendrá que cumplir con todas las condiciones técnicas en cuestión de maquinarias, recursos humanos y todo lo necesario para poder llevar adelante este tipo de operaciones. En segundo lugar, también hay que tomar en cuenta que la legalidad de estas operaciones será algo bastante fundamental. Por tanto, vamos a ver que se necesitará el registro único de exportador, también se necesitará el número de identificación tributaria dentro de estas consideraciones, no podemos dejar de lado que estos elementos podrán también otorgarle ese carácter de, eh, de, un, de una empresa con la prioridad de ser legal. Y por supuesto dentro de esa capacidad también se tomará en cuenta las estimaciones de tiempo en cuestión a poder realizar y asumir estas actividades y esta asunción del del reto de poder realizar estas operaciones de transformación eh, de modificación en general. Y, por supuesto, ese reconocimiento de de los documentos necesarios para comprobar de de que esta empresa está legalmente establecida le conferirá ese derecho de poder realizar estas operaciones a través de una autorización gestionada. No no está de más mencionar que el procedimiento dentro de esta solicitud tiene ciertas particularidades a tomar en cuenta. Procedimiento para tramitar empresas autorizadas en el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo. El inicio de los trámites va a empezar por el Viceministerio de Comercio Interno, donde se tendrá que presentar la solicitud correspondiente. Dicho viceministerio es dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Esta solicitud, pues, iniciará un procedimiento antes para poder revisar si evidentemente existen ciertos adeudos tributarios. Es por eso que observaremos que, esta verificación no solamente se va a realizar en la Aduana Nacional de Bolivia, sino que además también tomaremos en cuenta el Servicio de Impuestos Nacionales. En el caso de que hubiera un adeudo tributario, entonces se le dará a conocer al solicitante sobre este eh, punto a regularizar, ¿no? sobre este inconveniente. Tras realizada la notificación, por supuesto, se entenderá que la solicitud inicialmente presentada estará cancelada. Y por otra parte, veremos que eh, si es que no existe ningún adeudo tributario, lógicamente el trámite continuará con su cauce normal. Posteriormente a ello, una vez que se hayan verificado los adeudos tributarios y por supuesto se haya dado curso, necesitaremos llenar el formulario de empresa de RITEX, donde se tomarán los datos importantes, los datos ide- i- que identifican a la empresa. Y obviamente esto será, por supuesto, hablar acerca de la dirección, hablar acerca de los representantes legales, hablar acerca de la legalidad de las operaciones. Todo esto, por supuesto, tiene un valor como una declaración jurada. Por tanto, si existiera la incompatibilidad de lo anteriormente declarado en la realidad objetiva de la empresa pueden activarse procesos conforme a ley. Aquí podríamos hablar de procesos administrativos como también de procesos a nivel penal dependiendo de la gravedad de la información que se habría declarado y que no sería fidedigna. Hay que tomar en cuenta que dentro de este proceso de verificación se dividen en dos partes a a, a apreciar. Por una parte, el rubro minero será pues como una de las actividades verificadas por el Viceministerio de Política Minera, mientras que los otros rubros que realicen actividades del régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo serán realizados por CENAVEX. La autorización sobre la mercancía. Es importante tomar en cuenta que dentro del trámite de autorización de la empresa se consigna la lista de insumos que serán objeto del régimen de eh, la admisión temporal para perfeccionamiento activo. Por tanto, no todos los bienes que estén dirigidos a una determinada empresa serán admitidos bajo este régimen, sino solamente aquellas que están alineadas, están apegadas a la a la consideración inicial de este listado, en el entendido de que el conjunto de actividades que vayan a realizarse dentro de esta empresa contemplarán el ingreso de determinados insumos, determinados bienes intermedios, determinados eh, productos compensadores que ayudarán a poder poder hacer posible esta producción del, del producto terminado. Por tanto, pues vamos a ver que solamente aquellos insumos que habrían sido contemplados dentro de un momento inicial serán también admitidos de forma temporal bajo ese estricto control del tipo de bienes que hayan sido contemplados dentro de esta producción. Bienes admitidos. Como habíamos indicado en la primera parte, es importante mencionar que tanto la materia prima como también los bienes intermedios serán admitidos dentro de este régimen como insumos que son parte de ese proceso de perfeccionamiento activo. En el entendido de que la materia prima tiene una cercanía con el estado natural y además también está dentro de una producción que depende estrictamente del tiempo. Esa es la razón por la cual esta materia prima Puede variar en cuestión al precio y de, de momento en momento, por supuesto, esto podría también significar como un bien admitido bajo ese esquema de un insumo utilizado dentro de este proceso de producción o, bueno, en el proceso de perfeccionamiento activo. Por otra parte, también tomamos en cuenta los bienes intermedios. Estos bienes son sometidos a un proceso de intermedio de fabricación. Sin embargo, este proceso de este proceso intermedio eh, puede todavía darnos un bien que por segunda vez puede ser sometido a otro proceso de de, eh, perfeccionamiento. Por tanto, también serán tomados en cuenta dentro de este régimen a fin de que se pueda tomar en cuenta dentro de este proceso de perfeccionamiento activo. Es importante mencionar que, todos los bienes de capital son considerados como bienes prohibidos. Estamos hablando de aquel conjunto de bienes que ayudan a concretar el perfeccionamiento activo. Háblese de maquinaria, háblese de equipos, háblese de herramientas, háblese de partes o piezas y finalmente de repuestos que no contribuyan con este Eh, con este elemento del perfeccionamiento activo. Algo que es importante mencionar con referencia a las partes o piezas. Estas partes o piezas podrán ser admitidas de forma eh, exclusiva en el entendido de que materialmente incorporadas en su interior existen productos compensadores. Por tanto, vamos a ver que su incorporación estará ligada a una estructura que aporta a su funcionalidad. De alguna manera, de esa forma, sí podríamos hacer una exclusión con referencia a estos bienes prohibidos que tiene que ver con las partes o piezas. ¿no? Otros bienes prohibidos. Por otra parte, tenemos a las mercancías auxiliares que tendrán el mismo uso en cuestión a los bienes de capital, si bien contribuyen para que sea posible el proceso de perfeccionamiento activo, los mismos no están dentro del proceso productivo, sino que en realidad contribuyen para que se pueda realizar, en este tipo de mercancías tenemos a los comestibles, lubricantes, hidrocarburos, energía eléctrica, que forman parte de esta agrupación y que no serían admitidos de forma temporal, bajo este régimen. Vigencia del régimen. Desde el momento inicial en el que se realiza la aceptación de la declaración de las mercancías se van a computar 360 días de calendario. En ese sentido, el momento final será el cumplimiento de este plazo para que las mercancías admitidas de forma temporal hayan cumplido con su ciclo dentro del proceso de perfeccionamiento activo. Siendo que cumplido este plazo, no se haya podido culminar con el proceso de perfeccionamiento activo, procederá la aprobación previa solicitud por parte del Viceministerio de Comercio Interno para la extensión de un nuevo plazo que como máximo serán 180 días calendario, para que de esta forma se pueda completar el ciclo de perfeccionamiento activo. Una vez que se cumpla este plazo, pues vamos a ver que será el momento final del cumplimiento del plazo. Tratamiento de sobrantes Tenemos algunos tipos de sobrantes que tenemos que tomar en cuenta. Los desechos. Se considera a estos desechos los que generalmente provienen de un proceso productivo de carácter industrial. Su valor como insumo ha sido agotado. Por tanto, vamos a ver que este sobrante no tiene un valor posterior para ser reciclado o no tiene un valor para poderse someter a un nuevo proceso productivo para poder aprovechar y explotar sus características. Se trata de poder minimizar únicamente el impacto ambiental. Por tanto, el tratamiento ambiental que se va a dar, se trata de poder realizar acciones para recuperar y aprovechar estos componentes sin valor comercial, de tal manera que pues, solamente quede minimizar ese impacto. Por otra parte, hay que observar que en algunos casos requieren de una planificación dentro del tratamiento medioambiental, y esto de alguna manera evita la contaminación. En el hecho de que se toma en cuenta estos desechos, por lo general, como menciona la ley 73 puede ser considerado como desechos peligrosos, dañinos para el medio ambiente. Por otra parte, también tomamos en cuenta los residuos. Los residuos son sobrantes que, ten, que estaban planificados, o que se habían contemplado dentro de la planificación del perfeccionamiento activo. Por tanto, en algunos casos, pues estos van a tener un valor comercial. En ese caso, pues vamos a ver que vamos a poder someter a un proceso de de reciclaje Por tanto, se podrá someter a a este proceso productivo para poder aprovechar el valor que todavía queda dentro de este residuo. Por otra parte, tendremos algunos que son considerados como residuos sin valor comercial. En ese sentido, son contemplados por la Ley 373 que menciona que se consideran aquellos residuos industriales que además tienen esa característica de ser tóxicos. Y por tanto, por supuesto, eso involucrará naturalmente, su inmediato desecho. Ahora, por otra parte, tomaremos en cuenta también a los desperdicios, en el entendido de que los desperdicios serán aquel tipo de sobrantes que habrán sido producto de un mal uso o de una mala planificación o por parte de la negligencia de los operarios, de bienes que inicialmente sí eran útiles en su integridad. Dentro de este contenido, lógicamente, estos desperdicios también pueden ser aprovechados en la medida en que pues tenga ese valor dentro de un proceso nuevo de producción para poderse someter al reciclaje. Es importante mencionar que ese tratamiento de eh, los sobrantes Estará dirigido a poder mencionar dos regímenes al cual se podrán acoger, a los cuales podrán acogerse estos sobrantes. Por una parte, veremos que todos aquellos sobrantes que sean tóxicos o dañinos para el medio ambiente tendrán como único destino la reexportación, mientras que cuando hablamos acerca de aquellos bienes que pueden todavía aprovecharse dentro de un proceso de reciclaje, dentro del de sometimiento de un proceso productivo, podríamos acogerlos dentro del régimen de importación definitiva. En todos los casos veremos que en este caso de de los dos tipos de tratamiento será necesario para efectos del control del ingreso y salida de estos bienes. Por otra parte, también hay que tomar en cuenta que tiene un cierto grado de utilidad las eh, mercancías que van a ser acogidas dentro del régimen de importación definitiva, debido a que, por supuesto, todavía tienen esa vida útil en cuestión a su estructura y su eh, naturaleza. Sin tener más que mencionar sobre este tema, te agradezco el tiempo dispensado Y nos vemos hasta la siguiente emisión. Soy Álvaro Eduardo López Lima y ha sido un placer poderte aclarar sobre estos puntos. Gracias.